0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức tăng chị hôm nay thêm một lần nữa chúng ta có cơ hội giao lưu về các vấn đề mà phần lớn chư tôn đức đều đã tường lãm việc nêu ra các thắc mắc hoàn toàn không có nghĩa là đó là điều mà ta không biết nó như là một cơ hội để ta cùng ôn lại những điều đã cùng học trên cơ sở đó đó hỗ trợ cho nhiều phật tử tại gia có thể nắm bắt được một cách bao quát hơn hoặc tối thiểu như là một cơ hội để tham khảo nhiều hơn về những điều mà họ đã học đây đó trong các kinh và bây giờ kính mời đại đức Thiện Trơn quan hỷ điều phối À, những uh, nội dung cần chia sẻ trong buổi pháp đàm chiều hôm nay trân trọng kính mời
1: à, nam mô a di đà phật kính bạch đại đức giảng sư thưa thầy hoan hỷ cho chúng con và toàn thể đại chúng biết các nhà khoa học hiện nay có ý kiến gì về thế giới quan của Phật giáo a di đà phật các quan điểm của nhà khoa học về uh,
0: thế giới quan Phật giáo đó thì rất là đa dạng và chúng ta cũng khó có thể trình bày một cách bao quát trong buổi chia sẻ ngày hôm nay sáng hôm nay trong tủ sách đạo phật ngày nay đó vừa ra đề thêm một tác phẩm mới mang tựa đề phật giáo và khoa học của giáo sư tiến sĩ trần trung ngọc với quốc hiệu là phúc lâm vốn là một tuyển tập gồm các bài viết lẻ của ông về đề tài mà ông đã gắn bó mấy chục năm kể từ khi có mặt tại hoa kỳ và tham gia giảng dạy với giáo sư chánh ngạch của trường đại học wisconsin đó là một tác phẩm mà ta có thể thấy các quan điểm của các nhà khoa học nhận xét đánh giá về phật giáo nói chung một cách gián tiếp tác phẩm thứ hai của giáo sư Trịnh Xuân Thuận hoa sen và lượng tử đối thoại với ông nhà sư nổi tiếng của Phật giáo ở châu Âu và được phổ biến khá rộng rãi tại Việt Nam trong 4 năm qua tôi sách đạo Phật ngày Nai còn có thêm hai tác phẩm cũng của giáo sư Trịnh Xuân Thuận một nhà vật lý học hiện đại nổi tiếng thế giới của việt nam đã dẫn dạy ở nhiều đại học ở hoa kỳ về các quan điểm mà ông đã đưa phật giáo để lý giải khoa học và sử dụng khoa học như là một công cụ để hiểu phật giáo sâu hơn hy vọng rằng là việc tìm hiểu ba tác phẩm đó đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về những điểm tương đồng giữa cái ngành học được đánh giá cao nhất là khoa học ở trong bối cảnh của thế kỷ 20 và 21 Và đồng thời phải thấy rất rõ Là giàu các khoa học gia Ca nghệ về Phật giáo Đánh giá về Phật giáo Đặc biệt là về thế giới quan Nhưng không có nghĩa rằng Ta hạ thấp đạo Phật như là khoa học Khoa học thì dựa trên các dữ liệu thực tiễn Với những kiểm nghiệm Mà cái mức độ sai số không được cho phép Trong phần lớn các tình huống Nó được hiểu như là quy luật Nhưng tính quy luật đó là có giới hạn Trong khoảng một thời gian Khi mà các quy luật mới được phát minh Và công bố Thì những quy luật cũ được xem như là không có giá trị nữa Trên thước đo của khoa học là một thước đo tương đối Mặc dù thế đã giúp rất nhiều cho những quan điểm mà Đức Phật đã nói về thế giới. Cách đây 26 thế kỷ về trước. Cái dân học rất là ngạc nhiên khi Đức Phật mô tả có vô lượng vô số các hành tinh. Trong đó đó có sự sống với con người. Cái mô tả này từ thế kỷ thứ 17 trở về trước, người ta cho là những nội dung mang tính cách là... Vớ vẩn Nhưng mà khi cái đỉnh cao của họp được khám phá tốt đó, Thì trở thành là tiền đề so sánh Và đã khích lệ như là một cái giả thuyết Để cho các học có thể khám phá nhiều hơn Điều thứ hai khi nói về bản chất của các hành tinh Thì trong kinh đức Phật đã xác định rõ Rằng là có nhiều hành tinh có sự sống của con người Mà ngôn ngữ ngày xưa dùng là chư thiên ở trong Phật ngữ gọi là deva. Và nếu mà dịch sát nghĩa đó là người phát quan Không nên hiểu theo nghĩa đen á là họ có một cái vừng hào quang sáng như là các phim ảnh hình tượng hóa để ta dễ dàng hình dung. Mà cái tần số phóng ra từ thân thể của con người thuộc về các hành tinh khác đó, nếu cái phước báo họ cao mình đó thì nó rõ nó sáng đẹp hơn là con người của chúng ta cũng có những tần số phát ra nhưng không được ấn tượng như thế từ cái quan niệm người phóng quang mà ấn độ giáo từ xa xưa họ đã phân định một cách sai lầm rằng là những người cao thượng phải là những người có nước da trắng còn những người da đen da màu nói chung đó là những người thấp kém cho nên phải chấp nhận số phận hẩm hiu Rồi đó khái niệm người phóng quan của phật giáo là nói về cái mức độ tần số tâm trên các cái cấp độ nhận thức người có tuệ giác càng cao đó thì cái tần số tâm đó nó càng rộng và nếu ta hòa được vào trong cái vùng phủ sống của tần số đó đó ta sẽ thấy rõ được màu sắc nó rất là dễ chịu thoải mái cho người có cơ hội tiếp cận chẳng hạn như con vô sai do tăng bà sala xin lỗi do d uh, đa sắp xếp để uh, ngộ sát đức phật đã phải tiếp xúc với cái tần số tâm của lòng từ bi và tự giác rất lớn của đức phật cho nên vừa đến gần đức phật nó chừng lại và bái phục đức phật làm thầy tất cả những cái quan điểm như thế đó, thì cái nay khoa học uh, chứng minh rất rõ nó là một hiện thực trong rất nhiều văn học của kinh điển đại thừa và gọn nhất là văn học bát nhã qua tác phẩm bát nhã tâm kinh có những mệnh đề mang tính là phán đoán khoa học bắt sanh bắt diệt bắt cấu bắt tịnh bắt tăng bắt giảm mà sau này bồ tát long thọ đã nâng nó lên trở thành là tám à, mệnh đề triết học bắt bắt trung đạo các khoa học gia rất là tâm đắc với những học thuyết như thế Phải trả bằng cái giá của sự sống Các khoa học gia mới dám nói lên chân lý ngược lại với Kinh Thánh Galile là một sự kiện điển hình vào thời điểm của Galile đó Thì giả thuyết của Kinh Thánh Cho rằng mặt trời là nắp dung Còn trái đất là mặt phẳng Vẫn được xem là chân lý bất dịch Cho nên khám phá mới của Galileo đã làm cho vatican nhức đầu lắm giáo hoàng và nhiều quan chức của vatican thời đó muốn thiêu sống galile vì đã dám tuyên chiến với thượng đế và galile là một người rất biết khôn khi lên đến nhà quả thì ông tiêu bố ngược lại với với phát minh của mình để có cơ hội tiếp tục công bố những cái công trình khoa học và cuối cùng ông đã thành công cho nên giả vợ như thế không phải là một sự hèn hạ Mà là một bản lĩnh với một sự không quan cần có Các giả định về thế giới không có cái sự bắt đầu Và do vậy không có một sự kết thúc Là sự khai tử vai trò của Thượng Đế Trong các tôn giáo nói chung Rất tiếc là khoa học không có phát triển mạnh Ở tại châu Á và đặc biệt là tại Ấn Độ Ở nhiều thế kỷ trước Chứ nếu các khoa học gia mà xuất thân từ châu Á có lẽ là cái nền binh triết và khoa học của thế giới đã phát triển hơn cái giai đoạn hiện nay khoảng 1.000 năm. Bởi vì à, thời Trung Cổ và thời Cổ Đại đó, ý thức hệ của khoa học và mọi lĩnh vực bao gồm giáo dục và xã hội chính trị đã bị thi truy giáo khống chế. Vì đế chế La Mã ủng hộ thi truy giáo vào thời đó. Cho nên các nhà học gia đã bị một cái rào cản rất lớn không thể tiếp cận được với bản chất của chân lý như chúng đang là và các định lý định luật ở trong khoa học cho rằng như là mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra cũng không từ nó mất được một cách trình diễn chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác cũng là một cái mở rộng của phán đoán triết học khoa học mà người vị đã nói bất sinh bất diệt cái gì bắt sinh bắt diệt thì nó dẫn đến cái sự bảo hòa trên toàn vũ trụ Với sự thay đổi cho nên mới gọi đó là bắt tăng bất giảm Và còn nhiều các quan điểm khoa học khác Ví dụ như học thuyết duyên khởi Cho thấy rằng là không có một sự tồn tại độc lập Của bất cứ một vật thể nào Một tình huống gì, sự kiện gì, hiện tượng gì Mà nó phải diễn ra trong một mối tương tức Đa chiều với nhau một khóa học ngày nay, xem nó như là chân lý bất di bất dịch, áp dụng cái học thuyết đó vào các góc độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, người ta thấy là sự hợp tác với một cam kết mang tính ý thức quốc tế chứ không còn giới hạn trong từng quốc gia nữa sẽ là một cái niềm hy vọng mới cho giải pháp toàn cầu về các vấn nạn mà con người đã tự tạo ra và lãnh lấy hậu quả của nó, chẳng hạn như nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu nạn hâm nóng toàn cầu và nhiều vấn đề khác. Hy vọng chú Đức có dịp đọc bốn tác phẩm vừa nêu để ta thấy rõ hơn là các quan điểm của các khoa học gia về các vấn đề mà chúng ta quan tâm. Khi nó đến là bản chất minh trí của Phật giáo. Einstein là một khoa học gia vĩ đại của thế kỷ hai mươi phát biểu rằng là nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ hay là tôn giáo vũ trụ cosmic religion thì phải nói đó là đạo Phật chỉ với đạo Phật yếu tố của khoa học và tâm linh mới có thể song hành với nhau đáp ứng các nhu cầu của con người ở trong mọi thời đại Einstein đã nghiên cứu về Phật giáo rất sâu sắc mặc dầu không phải là một Phật tử sự phát biểu của ông chắc hẳn rằng không phải là một sự ngoại giao, lại càng không phải là một sức ép như là của tình huống thì chú giáo hoặc là nói để lấy lòng các phật tử ở châu Á mà là nói với ý thức trách nhiệm của một nhà khoa học về các vấn đề mà ông là người có thẩm quyền cũng chính từ những cái cuộc gặp gỡ hoạn một như vừa nêu. Mà thế giới phương Tây thấy rất rõ rằng là họ đang đi Với các minh triết về khoa học mà Đức Phật đã công bố trong các kinh điển Bằng những ngôn ngữ, đôi lúc là biểu tượng, đôi lúc là hiện thực Chắc chắn rằng là các pha minh của khoa học trong thời cạn hiện đại và trong tương lai gần đó Sẽ làm cho chúng ta hiểu sâu về đà Phật hơn Và một lần nữa đó là các cái những gì mà Đạt Phật đã nói về những cái thế giới của uh, ngà quỷ xuất sinh, rồi uh, Thảo thực vật như là cái hiện tượng cộng nghiệp trong chúng loại của nó hoặc là biệt nghiệp ở trong từng đơn vị của các chúng loại này sẽ dần dần được khoa học ghé mắt đến quan tâm về vì đó sẽ có những khám phá mới đời sống chúng ta thì có lẽ là hạng hữu trong vòng dài chục năm và như vậy sẽ khó có thể nắm bắt hết được khó nắm bắt được tất cả những khám phá mới đóng góp mới của khoa học để thấy rõ là đức phật đã đi trước về lĩnh vực này khá lâu bằng thiên nhãn thông mặc dù là như thế chúng ta cũng không nên đánh đồng phật giáo chỉ là khoa học khoa học là một phương diện đặc biệt của phật giáo ngoài hoặc gia phật giáo còn có các phương diện khác là triết học Đạo đức học, tâm linh học, siêu học. và do vậy tất cả những phương diện đó sẽ trở thành là những tiên đề cho học tiếp tục khám phá và phát minh. hầu như khoảng bảy mươi những gì Đức Phật thuyết giảng nó thuộc về siêu hình học. mà gần nay trong các từ điển tiếng Việt định nghĩa khái niệm này hết sức là sai lầm. siêu học là những cái viễn vông không thực tế ở trong thuật ngữ khoa học được chuyển dịch ra tiếng Anh đó, thì sinh học là meta meta là siêu việt hơn physics là vật lý, sinh học là một cái ngành học phân tích, đánh giá về các giá trị vượt lên trên thế giới vật lý mà thấp nhất của nó là vật chất, các giá trị tỉnh tại an lạc của thiền định. Vậy nên lực chuyển hóa giúp cho con người giải phóng nỗi khổ điềm đau Cái quy luật vận hành của nhân quả Sâu thẳm ở trong từng con người Trong từng loài chủng loại Và cả vũ trụ vô cùng cực này niết bàn như là một trạng thái không còn tham sân si và khổ đau đều là những vấn đề thuộc về siêu hình học hết Nhưng không thể nói là là thiếu thiết thực Như siêu hình và cái thiết thiết thật là hai cái việc khác nhau hoàn toàn rất tiếc là các nhà tư địa học việt nam đã lâm lẫn một cách quá căn bản cho nên đánh giá thấp về cái ngành xuyên học do đó bên cạnh những cái hỗ trợ của khoa học để ta thấy sâu sắc hơn về những đóng góp của đức phật thì ta cũng thấy rất rõ giới hạn của nó là mang tính tương đối trong một giai đoạn và khi có các phát minh mới thì nó trở thành là cũ trong cái đó chân lý của phật giáo đó nhất là chân lý giải quyết khổ đau Của tứ dụ đế của 12 nhân duyên là bất di bất dịch. Tại vì nó thuộc về quy luật chân lý của nhận thức và của nhân quả. À, xin được hỏi khác.
1: À, A Di Đà Phật. Xin đại đức giảng sư xin bạch thầy cho con xin thầy cho con và đại chúng được biết. Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới cực lạc ở ở phương Tây của Đức Phật A-di-đà và cảnh giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Theo Thầy, hai cõi nước đó có thật không hay là Đức Phật Thích Ca phương tiện nói ra để chúng ta có nơi hướng đến A-di-đà Phật?
0: Đây là một câu hỏi rất nhạy cảm và việc mẫu xẻ đó lại càng phức tạp hơn. <cười> vì đã liên hệ đến uh, bản chất của pháp môn hành trì mà sự có mặt của nó đã trên uh, một nghìn năm chúng tôi xin trình bày ba góc độ cảm nhận về uh, cái cảnh giới tây phương của phật a di đà đông phương của đức phật việt sư góc độ một là của pháp môn tịnh độ xem đó như là một cảnh giới có thật và là cái điểm lương tựa tâm linh quan trọng nhất Sau khi họ chết về một phát quyện Tương thích về tổng thể các hành động Thiện nhiều Cân lành nhiều Nhân duy tốt nhiều Chánh quán nhiều Và nhất tâm bất lộ nhiều Thì họ được bản sinh Và thậm chí có một số hành giả Vẫn còn những cái nghĩ Cái hiểu Trên nghĩa đen Rằng là khi sinh về đó đó không có cha mẹ, được hóa sanh trên hoa sen báo Ở vì các cái dục diễm về giới tính Mà cái hố đẩy con người vào trong um, sinh tử luân lương hồi đó là tính dục Đã được chuyển hóa trọn vẹn cho nên không có sanh ra Bằng phương tiện thông thường như là con người trên hành tinh của chúng ta Khi hiểu và hành trì trên phương diện đó, đó thì trước nhất <cười> những nỗi cái đau đang có mặt ở xung quanh ta, trong ta, bây giờ và tại đây, hoặc là từng diễn ra trong quá khứ, hoặc là sẽ có mặt như một thách đố trong tương lai, tạo thành một cái nguồn động lực để cho họ có thể vượt qua nó một cách dễ dàng, vì họ tin tưởng rằng là những nỗ lực chân chính như là trách nhân và những cái hỗ trợ tích cực như là những duyên nhân, do tin và pháp môn, hành trì pháp môn sẽ giúp cho họ có được kết quả như ý muốn theo cái quy trình của nhân quả cho nên bản chất của pháp môn tịnh độ đó các tổ đã nhắm đến cái phương diện vì người ta thích cái cảnh giới cực lạc tức là niềm vui không bị đảo lộn niềm vui không còn bị thối chuyển niềm vui không bị pha tạp bởi những nỗi đau niềm vui có cái tính cách vĩnh hằng niềm vui như là tuyệt đối hóa cho nên là ai cũng mê ai cũng thích và do vì mê mà thích nó Cho nên các điều kiện về chánh nhân và duyên nhân ở trong từ độ công đã được người ta thực tập Và chính cái tiến trình thực tập đó sẽ giúp cho hành giả giải phóng được nỗi khổ điểm đau ở hiện tại Đó là cái cái dụng ý sâu sắc nhất của các tổ Khi lập ra tông chỉ của Pháp môn Niệm Phật Như là một giải pháp mới từ góc độ của vật lý học hiện đại Ta rất là khó xác định Hay nói rõ hơn là định vị được Cái cảnh giới ở phương Tây đó là ở chỗ nào ở phương đông đó là ở điểm nào của vũ trụ này Thế vì ngôn ngữ mô tả của kinh điển là uh, Xa vô tích giống như là hàng năm ánh sáng Mà cũng chưa từng có ai đến đó và là đến rồi về báo lại cho chúng ta vì cái mối thời gian giữa các hành tinh là khác nhau một người mà tái sinh ở trên những cảnh giới này về trở lại đôi lúc là một ngày một đêm bằng cách trăm năm trên đây rồi làm sao báo được một ngày một đêm ở trên mặt trăng là bằng ba chục ngày ba chục đêm ở trên hành tinh chúng ta trong cùng một cái hệ mặt trời với các hành tinh và định tinh đã còn có sự sai biệt như thế tiểu nguyễn hồ là những cái mà nó xa cách chúng ta là hàng năm ánh sáng, hàng nghìn năm ánh sáng, thì cái muối trên là về thời gian đó, được các cái điểm mô tả là một trăm năm hay là hai trăm năm, ba trăm là chuyện chắc chắn là phải có. cho nên những báo trình như là những minh chứng cho cảnh giới có thật đó, nó chưa từng đã được trải nghiệm. nhưng việc định vị đông tây nam bắc dầu trên tương đối là có thật vũ trụ này dầu có xoay cỡ nào đi nữa thì cái đông tây nam bắc nó cũng nằm trong một cái thế tương đối chứ không thể vì thế mà nó mất hết các phương hướng do vì dựa vào cái cái, cái 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 trục quay của cái hệ mặt trời quỹ đạo của mặt đất và các sự vận hành của các hành tinh trong các hệ mặt trời khác mà các nhà khoa học gia đã cho các phi thuyền đi vào trong vũ trụ với một cái quỹ đạo mà hầu như không có sai số Đi về an toàn, bình an vô sự Là dựa vào cái định vị Phương hướng trong không gian vô tận Cho nên dưới góc độ của vật lý học Thì ta thấy cái việc mô tả về cái cảnh giới đó đó Không có gì là sai Không có gì là không chứng minh được Có điều là ta chưa đến đó để trải nghiệm thôi Còn giả thiết có một cảnh giới như thế Vẫn nên xem nó như một niềm tin Cho đến khi nào ta chứng minh nó không có rồi thì đứ đó ta hào hồi Phật giải Còn bây giờ khoa học gia chưa có một phi thuyền nào, chưa có một cái phương tiện nào có thể đến được những cảnh giới được mô tả như vậy, thì ta cứ xem như là một giả thuyết để chúng ta khám phá đi. Cũng về phương diện vật lý học, nếu ta dựa mô tả của kinh A Di Đà, thế giới này bằng bảy báo, ngọc ngà, mã não, lưu ly, san hô, trân châu, hổ phách. Đất là bằng phẳng không có núi non. <cười> và ở dưới uh, lồng suối lồng sông thì toàn là bằng bảy báo các hàng cây cũng toàn là nạm bảy báo không thì một thế giới như thế chắc chắn là không thể nào có được sự sống của con người vì cái độc tố của các cái loại vàng bạc nó lớn lắm các công dân mà sống khai thác vàng thường không có tử thọ cao cho nên uh, sẽ là một sự sai lầm nếu ta hiểu về phương diện nghĩa đen các mô tả về bảy báo trong kinh đại thừa nói chung và kinh điển A Di Đà nói riêng. Lương đó một vấn đề khác đặt ra về phương diện vật lý. Vậy tại sao Đức Phật không nói cái cảnh giới đó nó có bảy báo về tâm linh, nó có nước tám công đức về tâm linh, nó có những cái nào mà phải nói bằng cái này? Câu trả lời rất đơn giản, vì phần lớn người ta thích thế, không nói những cái giá trị đặc biệt hơn cái hành tinh mà người ta đang có thì yêu cầu người ta làm lành lánh giữ tu tâm chuyển đức rồi làm chủ cảm xúc thì có lẽ ít có ai muốn do đó là thấy cái lớp vỏ sicola ở trong bản kinh đại di đà là khoảng 80% còn lớp tâm linh thật sự đó đó là nhân duyên tốt nhiều căng lành tức là không tham không săn nhiều rồi À, phước báo nhiều, à, chánh quán nhiều, nhứt tâm bắt loạn nhiều, chính là năm viên kim cương rất quan trọng của tông chỉ này, nhưng được nói rất ít, đó là nghệ thuật. Và đi trên chính đường đó, nó là tự lực hết, á. là nhân quả hết, nhưng mà thiếu cái sự hỗ trợ của những mô tả về báo phật, thì có lẽ là người ta không mê. Thời điểm đó chưa có đồng euro, cái nếu mà có đồng euro thì có lẽ đức Phật không nói mã đảo sang ngô hộ pháp đâu. Thì mấy thứ này nó đâu có giá trị vào đồng euro <cười> Vàng thì có thể là so cựa được với đồng đô chứ còn các loại đá như thế Chưa chắc nó đã trở thành là quý như bây giờ Bây giờ kim cương vẫn là số một thôi Trong các loại đá quý do đó ta phải hiểu mô tả đó là tương đối Như là một phương tiện thôi Về phương diện văn bản học đó, Thì các nhà nghiên cứu Phật học Cho chúng ta biết rất rõ như thế này chỉ cần dựa vào một số khái niệm mà sự xuất hiện mới của nó Người ta có thể đánh giá được cái uh, niên đại ra đời của nó Cái phương pháp này là khá chuẩn Ví dụ uh, 300 năm sau Ta lặt lại những trang sách được uh, xuất bản Mà nó không có đề, đề năm, không đề niên đại Thì ta truy nó bằng cách nào Nếu trong đó nó có những cái từ như là xã hội, chủ nghĩa quá độ, bức xúc, tắt tầng tặc, mắt trời ông địa. Thì ta biết là cái tuổi thọ lâu nhất của nó là cuối thế kỷ năm 19 thôi. Phần lớn nó ra đời trong giữa hậu bán thế kỷ 20. Thì kể từ khi các hiện tượng này, các chủ nghĩa này có mặt tại Việt Nam. Như vậy là dựa vào sự phát minh mới, sự có mặt mới của các khái niệm mới trong ngôn ngữ và chơi cái cấu trúc dân phạm được thay đổi ta biết rằng là cái thời đại đó là là niên đại gì thế bằng phương pháp như thế này thì ta thấy rõ là các kinh như là kinh A Di Đà kinh Dược sư đó nó nằm ở trong vòng tranh luận mà cái tính gọi là nguyên thủy của tác phẩm đó không được đánh giá cao kinh A Di Đà thì có quyên ngữ tiếng Sanskrit Cho nên xuất xứ của đó bên Ấn Độ còn Kinh Diệu Sư đó thì không có nguyên ngữ Sanskrit nữa. Mà các dữ liệu dân hóa đó nó có gián dấp của nền dân hóa Trung Hoa. Còn Kinh Địa Tạng thì ta thấy là cái nền dân hóa và dữ liệu Trung Hoa lại càng nhiều hơn. Kinh Du Lan rồi báo ăn Phụ Mẫu ấy, lại càng nhiều hơn nữa. Vì dựa vào những cái dữ liệu ngôn ngữ đó mà ta biết được ở cái thời đại đó. Trong cái thời điểm nào. Và nó ra đề trong bối cảnh nào ở quốc gia nào. Và đây là một cả một cái rắc rối về vấn đề tranh luận về pháp môn về tông chỉ và nếu nó không khéo người ta có thể quy kết những người phân tích dưới góc độ này là đã phá đà phật nữa năm 1994 có một cuộc hội thảo lớn đức đại lạt ma đã được thỉnh mời phát biểu với tiêu kết là một lãnh tụ tâm linh của thế kỷ và người ta đặt ra một câu hỏi là kinh điển đại thừa có do đức phật nói hay không thì câu trả lời của Đức Lạc Ma là như thế này Các nhà khoa học Bao gồm các lĩnh vực khảo cổ học Dân bản học, ngôn ngữ học lịch sử học Có thể cống hiến cho thế giới học thuật Nhiều khám phá mới Xác định được niên đại Những giá trị của nó Và tính nguyên thủy hay là quỵ biệt Của từng tác phẩm Nhưng tôi là một nhà tâm linh Cho nên tôi không bận tâm về những vấn đề này Mà mối quan tâm của tôi Tức là Đức Lạc, Lạc Ma đó là nội dung của tác phẩm đó trao cho ta cái gì Và ta sử dụng nó cho các vấn đề giải quyết nỗi khổ điểm đau của con người như thế nào Như chúng ta biết Đức lê Lạc Ma từ nhỏ là đã được uh, giảng dạy về khoa học Về uh, kinh tế học, về chính trị học, về triết học, về đạo đức học vài chục ngành học uh, căn bản trong xã hội đó từ thời nhỏ, đức là Lạc ma các vị lạt ma tái sinh đó, đều được học như là một những cái môn học bắt buộc, kiến thức về những lĩnh vực đó đối với ngài không phải là ít. Ngay cái cách trả lời của ngài rất là hay, tức là nhắm mạnh đến cái cái phương diện ta sử dụng các cái dữ liệu dân học của Đại thừa, hơn là đi phân tích rằng là nó có phải do phật nói hay là một tác phẩm được phát triển về sau và nó nói trong cái bối cảnh nào, cái điều đó không quan trọng nữa chúng tôi cho rằng là cái cách thức tiếp cận của đức là may như thế là một giá trị tham khảo rất có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay bởi vì dần dà những quan điểm đó sẽ được đem ra ánh sáng nếu không trong nội bộ của phật giáo thì cũng trong phạm vi của những nhà nghiên cứu tôn giáo khác người ta bắt đầu mỗi sẽ đến thôi dần dà nó sẽ đến hết tất cả những cái này đó cho nên là những người phật giáo ta có cách tiếp cận riêng của chúng ta Ví dụ như trong kinh dự pháp liên hoa đó Thì các khám phá của các nhà dân bản học đó, cho chúng ta biết là cái thời điểm đầu tiên mà tác phải này có mặt đó chỉ có 26 phẩm thôi Rồi những ấn bản về sau này có 27 phẩm rồi 28 phẩm Hai phẩm được giới thiệu về sau đó là phẩm Đà La Ni Với là cái phẩm Phẩm Môn Quang Thế Âm và nếu ta lấy cái cấu trúc mà các tổ Trung Quốc phân định cho các cái phẩm này đó Khai, thị, ngộ, nhập Thì phẩm phổ môn nó không liệt vào cái nhóm nào hết Đà La đi lại càng không liệt vào nhóm nào nữa thế Về phương diện tư tưởng ta thấy là nó có một cái khoảng cách rất là lớn Giữa nội dung của từng chương ở trong một tác phẩm Còn về văn phạm thì ngôn từ của nó lại khác nhau rất tiếc là khi dịch ra tiếng Hán Thì ta không còn thấy được Cái cơ hội để rõ được Cái sự khác nhau như thế nào Rồi trong nguyên ngữ Sơn Rức nó khác nhau dữ lắm Rồi cái cái Phong cách văn được mô tả nó cũng khác Nếu là một tác phẩm Do cùng một người viết Viết công trong một thời điểm Thì nó phải có cái, cái mô tiếp thống nhất Về dân phạm, về ngôn ngữ Về văn phong Sau này nó khác nhau. Đó là những, những những giả thuyết mới về văn bản học nó cũng đóng góp cho chúng ta rất nhiều nhưng về vấn đề tâm linh đó thì xem ra nó không phải là thước đo duy nhất nó chỉ là những cái phương tiện để ta tham khảo thôi. Giờ đây vấn đề trở lại đó là nội dung của kinh A Di Đà có muốn cho ta cái gì và nội dung của kinh Dược sư giải quyết cho chúng ta những bế tắc gì? Cái đây là như vừa nói tức là bằng cái lớp kẹo socola hấp dẫn người ta thực tập được nhiều năm điều kiện căn bản để được vãng sinh nhưng mà khi thực tập được năm điều kiện căn bản nhân duyên tốt nhiều phước báo nhiều căn lành nhiều tránh quán nhiều nhớ tâm bất loạn nhiều thì người ta có được chánh nhân có được duyên nhân và do đó quả ở trong tương lai chắc chắn phải có còn cái quả đó là ở một thế giới nào hay là ở hành tinh này chuyện đó không còn quan trọng nữa bởi vì cái chính yếu là giải quyết khổ đau như vậy cái cái dấu hỏi lớn, cái khổ đau đó đã được giải quyết rồi. Ở đâu nó không còn là vấn đề. <cười> đó là cái phương tiện rất là sâu sắc mà các tội đã đặt ra. Còn cái dược sư đó. Nói cái khái niệm đó dạy cho chúng ta cả một cái nghệ thuật để ứng xử rồi. Dược chất tâm linh. Hay là thầy thuốc tâm linh. Nỗi đau vật lý thì có thể là vô hạn. Cứ mỗi một cái giai đoạn hai chục năm trôi qua. là nó có thêm là... À, dài chục ngàn các loại bệnh mới hay là dài ngàn loại bệnh mới, dài trăm loại bệnh mới được phát minh thì cái, các cái chứng bệnh tâm lý nó có thể biến dạng nhiều lắm vẫn không thoát khỏi tham sang ngoài si thì dược chất tâm linh đó sẽ là một cái à, to thuốc giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề về cảm xúc, nhận thức rồi ứng xử thông qua các hành vi cho nên là ai mà rơi vào những cái chứng bệnh à, chùm sò hay là tổng giám đốc các hãng kẹo đó hoặc là kiếp trước sinh ở Quảng Ninh <cười> thì đọc vào kinh dược sư sẽ có được liệu pháp trị liệu để xóa đi các hạt giống keo kiết, than thở và thân phận bất hạnh bèo giặt mây trôi ba chìm bảy nổi tám lên đên chẳng đi tới đâu <cười> vậy đó đó là những dược chất còn khi mà xã hội ở trong mỗi quốc gia nó bị thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tệ nạn xã hội, khủng bố. thì kinh dược sư dạy đó là cái vai trò tâm linh và đạo đức của các nhà cầm các lễ mực rất là quan trọng. vì cái cộng hưởng đạo đức cho toàn xã hội rất lớn. cho nên Đức Phật khuyên là hãy tu tâm dưỡng đức tạo phước, rồi ăn xá các tội nhân, làm các công đức lành, phóng sanh, bố thí, cúng dường hỗ trợ vốn cho những người nghèo tạo phương tiện các cái bình đẳng à, được có mặt để xóa đi những bất công xã hội đây là những cái phương pháp tri liệu về à, xã hội cực kỳ có ý nghĩa đó là đó là những nội dung rất là sâu sắc mà ta có thể học được và do vậy cái quan trọng nhất Theo chúng tôi là cứ nên đi theo cái phương pháp của Đức La Lạt Ba như là sở trường của những người xuất gia còn những cái phương pháp về à, khoa học Rồi khảo cổ học, dân bản học, lịch sử học Hay là vật lý học Cũng chỉ là hỗ trợ ra Cho nên nhận diện rõ Đâu là phương tiện và đâu là cuối kính Sẽ làm cho chúng ta lúc nào cũng có được Những giá trị ứng dụng tích cực Hơn là chỉ lao vào trong những cái tranh luận Đâu là chân lý, đâu là phi chân lý Đâu là của vật nói, đâu là của tổ nói nó ra đề trong thời đại thời đại nào và bối cảnh nó ra làm sao bây giờ nó còn có tính khả thi hay không thì tất cả những cái tranh luận như thế chắc chắn rằng là không có hời kết thúc là bởi vì những người đi theo con đường tính ngưỡng sẽ không bao giờ lắng nghe các nhà khoa học về dân bản học các nhà dân bản học sẽ không bao giờ cảm thấy bị thuyết phục bởi cách lý giải mầu nhiệm của những người đi theo tính ngưỡng và tôn giáo và hai cái đó giống như là Hai cái đường rầy xe lửa càng chạy càng xa nhau thôi Nó không có bao giờ mà nó gấp nhau gấp nhau thì xe lửa sẽ bị lặt Nhưng mà nó phải có cả hai Một bên đó nó đối trị cho những người mà yếu tính về tôn giáo Do là nhất thần là đa thần còn quá nhiều Có thể chấp nhận được các cái dạng thức mới về ứng sanh độ thế của Phật giáo Do một dạng á trên nền tảng của những cái ngành học hiện đại Để có thể thấy rất rõ Cái chiều sâu nguyên thủy của các cái địa Phật Và hai cái này Nên được hiểu là hỗ trợ và bổ sung cho nhau Chứ đừng xem nhau như là một sự đối đầu từ lúc đó là việc lý giải của chúng ta Nó sẽ đạt được ở mức độ à, tích cực lớn nhất có thể có Trong lúc chờ đợi của thầy uh, như câu hỏi thì đây có một câu hỏi Dạ, <cười> giờ yeah, yeah, tính mời thầy Tính mời thầy trước đi Tính mời thầy trước Dạ, yeah, thỉnh, thỉnh mời thầy
1: là khi yeah, ông Đức Chúa Giêsu á là ông đóng cái đinh trong cây thanh giá mà ông cứu nhân loại nhưng mà riêng bên của mình đó, thì Đức Phật ngồi sắp bàn lại là khi mà thành đó, Phật thành thì chúng sanh với thành thì đó hai cái nó bên bên nó khác nhau hai bên như vậy thì à, xin thầy giải quyết cho thì điểm thứ ba, câu thứ ba là bây giờ ta sinh trong cái loài người ấy, Thì đương nhiên tối quá ta thắp đèn ra đi, ta để ta nó sáng Nhưng mà ví dụ như cái loài bướm vạt lùa ve, ve Thì nó cũng kiếp sống nó cũng 3 tháng Nhưng mà nó uống sương, nó sống Còn bướm thì uống hoa, nhị hoa nó sống Nhưng mà nhiều à, ở ngoài ta chưa theo đạo, thế chưa biết, ta hiểu là thầy để giải quyết thì sao người thì thắp thấy tối quá thắp đèn cho nó sáng đi còn mấy cái con này nó tối quá nó làm sao nó nó đun đầu vô trong trong lửa nó chết
0: nhiều câu hỏi quá <cười> các câu hỏi khai lý thú sự kiện đức chúa giêsu kitô bị treo trên cây thập giá đó là một cái khung hình phạt Nặng nhất Ở trong nền văn hóa hình phạt của Do Thái giáo Ở đất nước Do Thái lúc bấy giờ Đó là cái khu hình phạt dành cho những người truyền bá dị giáo Tức là những quan điểm khác với Do Thái giáo coi trước đó Trong bốn quyển kinh thánh tăng ước Bao gồm Luca, Matthew, John mô tả cái giờ phút cuối của Chúa Giêsu ở trên cây thập giá đó giống nhau ở một điểm là thưa Đức Chúa Cha trên trời sao Chúa Cha lại bỏ con một câu nói hết sức là bạc bẽo như là một lời trách móc như là một sự than vãn như là một nỗi tuyệt vọng như là một sự bế tắc như là một nỗi khủng hoảng cái chết đang diễn ra với mình như là một hiện thực các nhà thần học của Kitô giáo và những nhà triết học về tôn giáo đó, lý giải vốn khác nhau về vấn đề này thằng học Ki Tô giáo thì lý giải rằng là Chúa chết trên cây thập giá để chuộc tội tổ tiên của con người đó là Eda và Eva đã phạm tội loạn luân do ăn trái cấm trái cấm này được hiểu như là sự dâm dục đó do vì muốn cho con người thoát khỏi cái tội tổ tông đó mà Chúa phải chịu phạt cái lý giải như thế này thì rất là hấp dẫn hai sự kiện nó vốn khác nhau hoàn toàn thậm chí chúa Giêsu kito cũng chưa hề biết là có mây đam bẹ va đã từng uh, như thế Thầy học thuyết của do thái giáo nữa chứ tôi dám còn non thế vì không có dữ liệu nào cho thấy là chúa đã từng học qua những thứ này và Giêsu kito chỉ được biết đến trong vòng uh, chưa đầy 4 năm uh, trong kinh thánh có mô tả cái tuổi um, 13 ba 14 đi xuống của ông, còn từ 14 cho đến 30 không biết ông ở đâu. 30 tuyên bố là 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 thiên sứ của Chúa đến 33 tuổi thì bị chết do nói những điều khác với kinh do thái. Đó là lý giải của thằng học. Các nhà trước học về tôn giáo thì có cái nhìn hoàn toàn khác và ta cho rằng là Chúa Giêsu Kitô đang sống ở trong một cái ảo tưởng đó, nghĩ rằng mình là thiên sứ. Và cái ảo tưởng đó có thể được lý giải rằng là có một cái cam kết Con hãy xuống dưới Lấy mệnh lợi của ta Cứu nhân độ thế giúp đỡ đề Khi có chuyện gì rắc rối Con chỉ cần cho ta biết là ta sẽ bảo hộ cho Che chở cho Giúp đỡ cho Và không ngờ khi mà bị uh, Triều đình của do thái giáo treo lên cây thập giá Thì chúa đâu muốn chết đâu Rất là tiêu vọng lại đắng chúa cha trên trời sao cha lại bỏ con. <cười> Nếu mà Chúa Giêsu Kitô mà sẵn sàng chịu chết thì đâu có than như vậy. Các thiền sư của chúng ta chết một cách rất là thản nhiên phải không ạ? Sanh như là đắp áo chăn bông, chết như là cởi áo hạ. Vì hiểu rất rõ rằng nó là một cái quy luật mà ai cũng phải một lần trải qua. Giá trị một đời người không nằm ở tính tuổi thọ hay là chết yểu của con người đó mà là trong thời gian tồn tại họ đã làm những gì cho mình, cho người, cho đời vượt vượt giá trị. Cho nên uh, ai được uh, thực tập cái giá trị tâm linh của Phật giáo sẽ không sợ chết nữa, dầu chỉ là một người Phật tử. Còn uh, đấng Jesus Kitô đó mệnh danh là Đức Chúa Con trên trời nhưng mà lại không dám đối diện với cái chết, sợ hại cái chết đó. Do đó không thể chấp nhận học thuyết rằng là Chúa chết để cứu chuộc tội nguồn gốc của con người. <cười> giả sử chú có quan hiểu mà chết đi nữa được mô tả trong ba bốn bộ, bộ kinh thánh đi nữa thì ta không có lý do gì để phải tin. <cười> bởi vì người nữ không thể nào tạo ra từ cái xương sườn của người đàn ông được. Chứ đó là chuyện không bao giờ có. Trong mọi tình huống mà giả sử có đi nữa thì cũng không thể nào có tình trạng tại sao người da trắng da đen da vàng da màu. À, bởi vì cùng một dây di truyền thì phải cùng một cái làn da giống nhau phải không ạ? À? hai anh em này phải cùng với di truyền của cha mà Chúa chắc chắn là phải da trắng rồi <cười> đẹp trai rồi thì như vậy người da đen từ đâu mà có người da màu từ đâu mà có hàng trăm các vấn đề về khoa học cho thấy uh, các cái luận điểm của um, thiên chúa giáo trong cửu và tạng ước không đứng vững do đó sẽ là một sự khập khiển nếu ta so sánh cái chết trên kỳ thập giá của Chúa Giêsu Kitô và Việc mà Đức Phật thành đạo với cậu Bồ Đề trên tư thế hoa sen Hai biểu tượng này khác nhau hoàn toàn Về nội dung, ý nghĩa và tình huống của nó Một sư Tống Tuyền Thịnh, một nhà thần học nổi tiếng thế giới gốc Đài Loan Vào năm 90 có xuất bản một tác phẩm Làm thần học theo cung cách châu Á Châu đó đó ông đã mô tả cái sự thất bại thảm thiết của nền thần học phương Tây trong việc là nỗ lực nhập cảng nguyên si có tính cách phương tây vào trong mảnh đất châu á kết quả là sau dài trăm năm nỗ lực gieo hạt giống tinh mừng họ không có được 5% dân số bởi vì gốc rễ của phật giáo nho giáo và lão giáo cũng như là ấn đồ giáo quá mạnh đánh bật hết tất cả cái giá trị đầu tư của họ ra cho nên ông mới đề nghị những cái phương pháp làm và học mới Cái phương pháp đặc biệt nhất được Vatican chấp nhận ngày hôm nay đó là đang khích lệ trên toàn cầu áp dụng sử dụng các dữ liệu dân hóa tôn giáo của châu Á là một công cụ để giải thích thần học bằng cái phương pháp là so sánh là khập khiển dưới cái sự hỗ trợ của ngôn ngữ học và sự điêu luyện về về, 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 về kinh nghiệm làm cho phần lớn những người không có cơ hội để nghiên cứu về tôn giáo và sự khác biệt của chúng đó Dễ dàng đánh đồng hai cái khác nhau trời vật là một Như là một đẳng thức hóa Thì hôm đó ông có đề nghị là Đánh đồng uh, cái thần học uh, thập giá Với uh, sự kiện Đức Phật ngồi trên hoa sen thành đạo Hoa sen á Là một biểu tượng của sự thanh tịnh Vì uh, yếu tính của đó là Trong bùn nhau mà không bị nhiễm Bụi bùn Ý muốn nói là Đức Phật Như là một con người Ở trong xã hội khổ đau có nhiều thuộc tính phàm Nhưng mình nỗ lực mà trở thành hoa sen Từ vũng lầy khổ đau này Và do đó ta không nên Chán nản mặc cảm về cái thân phận Nhỏ nho của kiếp phàm Để ta nỗ lực đạt được những gì Đức Phật sẽ đạt Đã đạt Đang đạt Đó là một cái nền minh triết rất là sâu sắc Còn bên thì chúa giáo Các tôn giáo khác đó nỗ lực cỡ gì đi nữa Chết được hưởng nhang Đức Chúa thôi Quỳ bên Chúa là phúc lắm rồi <cười> Chứ làm sao mà trở thành Phật trong tương lai nó có một cái phân biệt giai cấp tâm linh giữa Phật, th- th- uh, xin lỗi giữa chúa, thánh và các tín hữu, còn không hề có một cái uh, sự khác biệt đó trong đạo Phật. Nhưng mà ta phải lý giải, bởi vì trong đạo Phật cái biểu tượng thành đạo với câu Bồ đề là quan trọng nhất vì nếu không có nó, không có đạo Phật. Mà khi lý giải hai cái này là một thì nhiều Phật tử sẽ cảm thấy thôi đi theo đạo Phật nó bị chán lắm, vô chùa toàn là tiếng mõ, tiếng chuông. Mấy thầy thì nghiêm nghị quá, không có vui. Linh mục rồi còn uống bia, uống rượu, nhảy đầm, thoải mái được. Cho nên đi theo tôn giáo này cứ vẻ hấp dẫn hơn. Vì hai giá trị tâm linh đó nó ngang nhau mà. Còn các sinh hoạt cộng đồng với trẻ thì đạo Phật so với cái kia đâu là cái gì đâu. Đó là những um, phương thức mới trong vấn đề làm đạo trong um, thế kỷ 21 này. Mà nếu chúng ta ý lại... Không tham khảo về những cách thức người ta đã vay mượn Đạo Phật thì dần già Đạo Phật sẽ mất chỗ đứng vì những sinh hoạt giới trẻ và xã hội của họ rất mạnh hơn chúng ta. Tứ Diệu Đế họ đã sử dụng lại phương pháp luật của Đức Phật và cái trước lý giải như thế này. Khổ, tự nhiên cái cách thức họ mô tả cũng giống như mình bằng một cái giọng điệu gọi là buồn thảm hơn, đau đớn hơn và thống thiết hơn. Bởi vì họ được huấn luyện về cái đó. và nguyên nhân của khổ, thay vì chúng ta nói là tham sân si, tham ái, rồi hoài nghi, rồi các phiền não, các hành động sai lầm, thì họ lý giải là đánh mất niềm tin vào Chúa, là nguyên nhân dẫn đến các khổ. Rồi nếu bàn là cái hạnh phúc do chúng ta nỗ lực chuyển quá khổ đau, thì họ nói đó là sự hợp nhất với Chúa. Và cái con đường là gì? Gia khoán niềm tin, thay vì đó là bán chánh đạo như vậy là toàn bộ cái cấu trúc của tứ dụ đế đã được các nhà thần học trong thời hiện đại này sử dụng và đây là một cái chiêu thức rất là, là tinh vi trước đây đó thì họ tâm đắc với cái khái niệm bác ái bây giờ các sách thần học mới được dịch tới việt nam nếu chư tục đức có dịp đến nhà thờ đức bà xem hay là nhà thờ Tăng định đó là hai cái nơi mà các sách phật học ơi xin lỗi các sách thần học được phổ biến rất rộng và điểm thứ ba đó là ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước Ở đường Tú Sương Thì ta sẽ thấy là các khái niệm bác ái Được đỏ thành là tư bi hết Trước đây là Thiên Chúa bác ái Bây giờ ta gọi là Thiên Chúa từ bi Để cho người tại gia của Đạo Phật Và các tín hữu Cảm thấy là hai cái thể giống nhau quá Cho nên thay vì theo Đạo Phật Thì theo Đạo Thiên Chúa Có vẻ là nó 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 sinh động hơn, hấp dẫn hơn Và Các cái kiến trúc ta cũng thấy khác nhau ở chỗ là có gây thập giá thôi, cổng tam quan cũng giống như chùa, rồi à, cái à, các cái thiết kế, trang trí nó cũng giống như chùa thôi. trở lại vấn đề của thằng học à, thập giá và sự kiện Đức Phật thành đạo với bồ đề này, hai cái đó khác nhau 100 trăm trăm. nhưng mà nếu không lý giải là giống nhau đó thì họ không có sức thuyết phục được những người châu Á mà vốn họ đầu tư không thành công. hiện nay theo thống kê của các tổ chức à, tin lành đó cứ một ngày trôi qua tại trung quốc trung bình là khoảng 3.500 rưỡi người cho đến 35.000 người bỏ đạo phật bỏ đạo nho đi theo cái tôn giáo mới này bởi vì những cái phương pháp chuyên đạo của họ khá hấp dẫn mặc dầu à, kinh thánh của họ thì không có gì sâu sắc hết á nó trái với học rất là nhiều thứ và việc nói ra tại đây đôi lúc có thể dẫn đến những sự hiểu lầm như là công kích <cười> cho nên vấn đề còn lại là tiếp thị đó. Người ta có một cái lực lượng được huấn luyện để tiếp thị. Còn Đạo Phật cứ hãnh diện tự hào về nội dung, minh triết mình sâu sắc, mình không cần phải quảng bá. <cười> Rúi cuộc rồi, không ai biết đến đó. gọi là biết đến rất là ít. đây là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề ánh sáng đó, là biểu tượng mà phần lớn các tôn giáo đều sử dụng. Ở trong các kinh điển của Phật giáo, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa đó, việc so sánh ánh sáng nó là cả một cái nền minh triết ví dụ như khi muốn dạy chúng ta về một cái lòng khiêm tốn thấy mình là nhỏ nhoi về cái diện tri thức về cái diện tâm linh về những giá trị chúng ta cống hiến thì đại bác niết bàn dạy chúng ta so sánh như thế này cái mà chúng ta có được biết được hiểu được nghe được gửi được đó nó như là lửa con đơm đớm về đêm đó nó cũng tạo ra ánh lập lòa sáng để mình có thể thấy rõ được Rằng nó đang vận hành Ở trong không gian như thế này kia Trong cái đó ánh sáng tội giá của Đức Phật Như là mặt trời cái Sự khác nhau nó rất lớn Mặt trời chiếu soi 24 giờ đồng hồ Từ năm này sang năm khác Cho đến lúc nào Nó bị phá vỡ Như là một ngôi sao bị băng thôi Còn cái bản chất phát quang của nó Cực kỳ lớn Có thể là mấy triệu năm sự so sánh này để giúp cho chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn và không nên thỏa mãn tự hào với những cái chúng ta đang có. một phương diện khác thì ta thấy là về đêm ấy con người cần phải nương vào ánh mặt trăng, hay là ánh đuốc, hay là đèn pin, hay là đèn ống, hay là các phương tiện khác hoặc là các dụng cụ giả quang để tránh cái tình trạng bị pháp ngã. trong khi đó, đó những cái loài à, Đôm đốm mà nếu mà lao vào trong lửa Hay là lao vào ánh sáng Đôi lúc nó sẽ chết Ví dụ như những con phù du theo ánh sáng là chui vào Mà chui vào là chết Con người chui vào ánh sáng để sống <cười> Như vậy là Cũng từ một cái dữ liệu của hiện thực Không nhất thiết nó được xem là Tốt hay là xấu Mà việc sử dụng nó cho tình huống gì Với kết quả gì Ta mới phân định là tốt hay là xấu Từ giờ đó ta mới suy ra Rằng là không có cái gì là tiêu cực là xấu Trên cuộc đời này hết đó Vấn đề chỗ là ta sử dụng nó như thế nào mà thôi Như ta so sánh đó trong tình huống Một con người đang khát nước khô cổ Uống vào thì nó Nó mát cái cổ Trong khi đó nước này Mà nếu cho con rắn Hổ mang uống trở thành là nọc độc nhân sâm là cần cho người già Vì khi họ uống vào Sức khỏe họ sẽ được tăng cường và hồi phục một số chứng bệnh. Nhưng mà người đang cảm cúng mà ăn nhâm xâm vào dễ bị chết lắm. Và giới trẻ được khuyên là không nên sử dụng nhân xâm, Các loại xâm đó chung. Tại vì chưa phải đến lúc để sử dụng những thứ đó. Rồi cũng là một cái loại chất bổ bán đắt tiền thôi. Nhưng mà ở tuổi nào, tình huống sức khỏe như thế nào thì sử dụng nó là tốt, sử dụng nó là xấu. Ta phải phân định sắc sọa cho nên một tình huống mà có nhiều cái nhìn, nó theo triết học Phật giáo là nhất thủy tứ kiến, một con sông mà có bốn cái nhìn, nên là nói bao quát do tình huống cụ thể thôi chứ thực ra một con sông có thể có trăm cái nhìn khác nhau, cái nhìn về du lịch, cái nhìn về kinh tế, cái nhìn về máu huyết, cái nhìn về dơ dái, cái nhìn về lưu thông, cái nhìn về môi trường và hàng loạt các khác nữa, những cái khác nữa tức là biệt nghiệp của từng người làm cho con ta có cái nhìn khác nhau trong cùng một cộng nghiệp chung cho nên ánh sáng chưa hẳn là tốt cho các chúng loại mà do ánh sáng là cần thiết cho con người ánh sáng là cần thiết cho các loại thảo mộc vì nó chu cấp cái uh, chất diệp lục tố mọi sinh vật cũng cần đến ánh sáng mà được phát triển như uh, loài uh, uh, phù du đó mà lao vào ánh sáng là chết đó. Ánh đèn, ban đêm, càng sáng, càng nóng chừng nào, nó lao càng nhanh chừng đó, và cuối cùng nó chết xốp. Từ đó ta có thể học ra những bài học là sử dụng các dữ liệu của thực tại một cách khôn quang. Và như vậy ta mới có thể tăng cường được những phước báo và công đức. Còn nếu uh, kém về các phán đoán trong việc uh, đánh giá các cái dữ liệu thực tại, đó, lúc đó, ta có thể trở thành như là các con thiêu thăng lao vào đầu vào trong ánh sáng vàng còn bản chất phát quan ở trong sự vật nó thuộc về hiện tượng vật lý không phải có con đốm mới phát quang về ban đêm con người chúng ta cũng phát quan vật lý cũng phát quan hết và các nhà vật phát lý học hiện đại cho chúng ta thấy là nếu không có hiện tượng phát quan trong tự thân của mọi sự vật đó thì chúng ta giàu có ánh sáng có hỗ trợ có quan học có góc nhìn mắt ta khỏe ta vẫn không nhìn thấy được các định tinh, các hành tinh trong vô số các giải ngân hà thiên hà trên vũ trụ này ta nhìn vào ban đêm á, ta thấy nó phát sáng, ta nói nó là ngôi sao. Đó là hiện tượng phát quang, không phải là ban đêm nó mới có, ban ngày nó cũng có. Nhưng vì ánh sáng ban ngày nó chói hơn là những cái đó cho nên ta không thấy nó. do đó chữ deva mà ta nói là chư thiên tức là con người hoàn tinh á, là người phát ánh sáng á, vì ánh sáng nó mạnh hơn là cái cường độ ánh sáng trên cơ thể con người chúng ta có mà mắt phàm mình nhìn không thấy. Có giống như là tai phàm á Mình chỉ nghe âm thanh thôi Chứ mình không thấy được cái tần số Âm lượng nó đang vận chuyển Trong vũ trụ này như thế nào Mà các nhà ngoại cảm thỉnh thoảng Có được năng lực đó Cho nên nghe được Cái tiếng của chủng loại này Tiếng của loài kia Mà Kinh Pháp Hoa đã nói rồi nhớ ta biết tập trung thiền định Ở mức độ cao Thì ta sẽ đạt được 1.200 công đức của lỗ tai cái Công đức này được hiểu Theo có nghĩa sát Với chiến sát rít là guna tức là cái tính năng Cái chức năng đó là nó không bị hạn cực, không bị giới hạn. Vấn đề ở chỗ là ta khai thác nó như thế nào thôi. Thì nó sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong mỏi. À, thầy à, thị Trơn vui lòng mà đi phối câu hỏi kế tiếp.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy cho tụi con hỏi, thầy giải đáp cho tụi con một câu hỏi. Uhm, theo kinh A Di Đà nói là thánh Mỏng ma da được Đức Phật giảng pha thuyết pháp trên cung trời đau lợi cũng như chư thiên là có thật không vậy thầy
0: kinh A Di Đà thì không có mô tả như thế nhưng mà ta lý giải về cái nguồn gốc ra đề của kinh A Di Đà là vậy như là nhân cái sự kiện đức vua Tần Bà Sa La bị đứa con A Sa Thế giam vào ngục tốt đến chết thì trước khi chết thì ông hướng về núi Linh Thú để muốn rủ bỏ tất cả ăn quán giang hồn Mà ông đã có với con ông từ nhiều kiếp về trước Rồi các vị tổ của tựa đồ tâm mới lý giải thêm Nhân sự kiện đó đó Hoàng hậu Vi Đề Hy Đau lòng quá mới thỉnh Đức Phật thuyết giảng Và Đức Phật nhân đó mới nói về kinh A Di Đà Giới thiệu một cái cảnh giới không còn nỗi khổ đều đau nữa Bởi vì Đứa con mà sóng ngôi cha đó Trong khi cha hết, hết mực thương yêu chăm sóc lo lắng và tha cho tội chết của con mình mà phải lãnh lấy một cái hậu quả là mắc ngôi và chết đau đớn cho thấy như là một cái thế giới quá khổ đau và giới thiệu cái cảnh giới cực là tây phương đó như là một sự thay thế để giúp cho người ta hướng về ở trong dân học của đại thừa giai đoạn sau đặc biệt là kinh địa tạng á, thì ta thấy là cái xuất xứ đó được mô tả là đức phật thuyết giảng tại cõi trời ba mươi ba trời đau lệ cho thánh mẫu maya nghe còn cách lý giải của các nhà phật học nam tông đặc biệt là ngài budagoza một nhà biên tập kinh điển bali nổi tiếng và các thế hệ biên tập kinh điển sao ông vì cho rằng là đức phật thuyết giảng bảy bộ luận tạng ở trên cõi trời đau lệ nhưng cái đó mới được gọi là abidama tức là vô tỷ pháp một loại giá pháp cao thượng hơn cả kinh điển những bất đồng về cái thời điểm ra đề của những tác phẩm vừa nêu là rất lớn nhất là dựa vào văn phạm của tiếng bali đó thì ta thấy là cái ngôn ngữ văn phong của luận tạng nó thuộc về phân tích trong khi đó ngôn ngữ của kinh tạng gồm trường bộ trung bộ tương ương tăng chi và mười lăm bộ tiểu bộ kinh Nó thuộc về ngôn ngữ mô tả. Và do đó, hai cái nó ra đề vào hai bối cảnh xã hội khác nhau. Cho nên, lý giải của Đại Thừa cho rằng bảy tác phẩm đó là trong số đó có một số thuộc về Thập Đại Đệ Tử và một số là học trò của Thập Đại Đệ Tử. Cái giả thuyết này nó chuẩn hơn. Như vậy, cả hai truyền thống đều đã có sử dụng cái dữ liệu trời đao lợi để nói về cái địa điểm mà Đức Phật thuyết giảng một số bản Kinh Do là Kinh Địa Tạng hay là Bảy Bộ Luận Tạng chẳng hạn Cái quan trọng nhất vẫn cho thấy là ở chỗ đó Cái cuộc tiếp xúc giữa cái hành tinh của con người Và hành tinh có sự sống của con người và hành tinh mà chúng ta đang sống là một hiện thực Mang tính cái lịch sử Bài Kinh Phước Đức Maha Mangalasutta Tức là Kinh Đại Phước Báo đó để mô tả rằng là cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh này là do một vị thiên nhân ở hành tinh khác đến và hỏi Đức Phật vào khoảng 3 giờ khuya, cái hào quang chói sáng của ông nó làm rực cả một vầng trời và ông hỏi vấn đề không phải về cái thế giới chư thiên tức là con người ở hành tinh mà vấn đề làm phước báo tạo công đức cho con người ở hành tinh ta bà nên đó Đức Phật mới nói về à, 10 cửa ngõ để tạo phúc, tạo đức, xây dựng hạnh phúc và thiết lập một cái thế giới an bình mang tính cách là bền vững. Cái nội dung của bài kinh đó mang tính cách nhân thừa, nhân bản, nhân đạo rất sâu sắc. thì đó cũng là một cái cái dữ liệu để chúng ta thấy là có sự tiếp xúc giữa Đức Phật đại diện của người trên hành tinh này và con người ngoài tinh khác của chư thiên dữ liệu cái địa Phật giáo thống nhất với nhau ở năm điểm như thế này thứ nhất là cái phước tướng của con người ở chư thiên đó tức là hành tinh ngoài con người đó chúng ta đang đang sống đó, là đặc biệt hơn là con người trên của chúng ta tức là chiều cao vóc dáng của họ là đẹp hơn mình, mình nhiều lắm thứ hai là tuổi thọ của con người ngoài hành tinh đó là hơn con người trên hành tinh chúng ta Điều này là các khoa học gia chúng ta đã chứng minh rồi. Một ngày một đêm của mặt trăng là bằng một tháng của hành tinh chúng ta. Thứ ba, cái môi trường sinh thái của người ngoài hành tinh là rất là đặc biệt. Nó không có những cái nạn thiên tai nhiều như chúng ta đang có. Và nó không bị phá hoại môi trường như chúng ta đang sống. Thứ tư, cái kiến thức về vấn đề thế giới quan nhân sinh quan nói chung là kiến thức về khoa học á, của con người hoài hành tinh là đặc biệt hơn chúng ta và thứ năm đó là con người của chư thiên đó giả sử mà có những cái cuộc chiến tranh đó thì nó không có chiến tranh như cái kiểu mà dùng vũ khí tàn sát lẫn nhau như thế thứ nhất thế thứ hai của chúng ta mặc dù thời điểm đức phật thì không dùng những khái niệm này đó là năm cái điểm mà đức phật đã đưa ra trong kinh về sự khác biệt của con người hành tinh và con người hoài hành tinh Ta phải đợi đến uh, có thể là vài chục năm vài trăm năm sau khi mà cái tốc độ của các phi thuyền uh, được tạo ra trên hành tinh này có được cái uh, cùng cái tốc độ bay tương đương như năm ánh sáng mà các phi thuyền uh, uh, vật thể lạ không xác định đó, đã đạt được đó, thì có lẽ lúc đó những uh, giả thuyết này sẽ trở thành là những cái gì đó rất là thú vị cho bây giờ nó vẫn còn đang trong vòng uh, khám phá và nghiên cứu tiếp tục thôi cho nên uh, chúng ta hãy kiên nhẫn mà chờ à, xin điều uh, câu hỏi cuối cùng Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thưa thầy xin thầy cho chúng con và đại chúng được biết đó là Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới địa ngục của Địa Tạng Đức Địa Tạng nguyện độ sanh theo thầy cõi địa ngục có hay không A Đà Phật đây là một câu uh, hỏi hóc búa khác <cười> rất là có ý nghĩa. Hòa thượng Thích Thiện Châu trong luận án thứ hai mô tả về học thuyết nhân tính trình cho Đại học Sọcbon vào thập niên 90, thế kỷ 20 đó có một cái đóng góp rất lớn cho thế giới học thuật. Hòa thượng đã chứng minh được rằng là trong cái văn học và truyền thống được xem là gần với đạo Phật nhất. Đó là kinh bộ Tăng chi thì những dữ liệu về dân bản học giai đoạn đầu cho thấy là đức phật không đề cập đến cảnh giới địa ngục mà chỉ có đề cập đến năm loại hình chúng sinh thôi trong sanh tở và lương hội thiên nhân, a tu la con người và súc sinh đến cả vài trăm năm sau đó có những cái dấu hiệu biên tập mới thì cái, cái hình ảnh của địa ngục nó được đưa vào trở thành như là một cảnh giới thứ sáu Khám phá đó là một cái đóng góp rất có ý nghĩa cho chúng ta. Để thấy rõ được cái việc tiếp bí nhân hóa của các vị tổ trong quá trình biên trập đó, là có ý nghĩa. Nhưng mà tính cách giá trị nghiệp của nó dừng lại ở thời điểm nào là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khoa học cho chúng ta thấy là không hề có một cái cảnh giới như là một cái xã hội ở dưới lòng đất ta thường gọi là địa ngục á bao gồm các cái hình phạt ghê gớm nhất đau đớn nhất là kinh hoàng nhất và không gián đoạn nhất được mô tả vốn đầy dẫy trong kinh điển vệ đà và đặc biệt là các bộ uba Sắc, như là giai đoạn đầu đó thì kinh điện phật giáo không có những thứ này dài trăm năm sau cái số lượng cụ thể của cái trăm năm nào thì ta chưa xác định được thì học thuyết về địa ngục mới bắt đầu có như vậy ta hiểu rõ là các tổ đã phương tiện vay mượn dữ liệu của các tôn giáo khác nhằm mục đích duy nhất là để giáo dục quần chúng thôi ta thử đặt ra một giả thuyết là có địa ngục thật đi thì nhân quả đối với những người cai ngục này là cái gì mỗi ngày họ làm công việc là bầm chặt thân thể, thả vào chảo dầu sôi, tứ mã phanh thay, móc kéo, rồi đâm, đổ nước đồng và những cái mô tả là điện dục hàng băng rồi điện ngục uh, nhiệt thì hầu như là rơ lắm, <cười> ngủ mà bị ấp mộng ấy. Thì những người làm như thế có bị quả báo hay không? Câu trả lời về nhân quả là có. Nếu có đó thì ai mà dạy về để làm những thứ này? trên thực tế thì cái quy luật của nhân quả không cần ai phải can thiệp vào nó hết đó. luật pháp tù đầy ở trên dương thế đó nó chỉ là một cái phần bảo vệ nhân quả thôi. ở góc độ tương đối có rất nhiều cái oán xa. khắp nơi vừa rồi cách đây khoảng 10 hôm đó thủ tướng nhật bản phải xin lỗi với một phạm nhân bị kết án mười mấy năm tù À, hãm hiếp một bé vị à, thành niên rồi giết chết bây giờ phát hiện ra thì cái adn của ông và adn máu à, và những cái bằng chứng ở trên những cái cái chết áo quần của em bé này là khác nhau và ông đã cười rất là hạnh phúc ông tới thắp hương thắp nhang cho mẹ ông vì khi nghe tin đó là mẹ ông đã chết rồi tức quá mà chết không ngờ có một đứa con xấu như thế Cha ông vài tháng sau chết theo Vì thấy rằng là mình cô đơn quá thì ông gấp nhà ông nói như thế này Ba mẹ ơi hãy an lòng Con không phải là thủ phạm Con không phải là kẻ xấu Mong cha mẹ hãy được siêu sinh Quá chậm kéo theo cái chết của hai ông bà nữa Và người ta bắt đầu đặt ra là những cái giới hạn của cái ngành tội phạm học Của khắp thế giới mà Nhật là một trong những nước tiến bộ đấy Mà còn bị rơi vào như thế Việt Nam thì hàng loạt Bác công an thỉnh thoảng đưa tin đó, phát hiện ra những cái oán sai, những cái án án quan phải xin lỗi, rồi bồi hoàng, văn ở Mỹ cũng vậy, nước nào cũng thế chứ. Đó. Cho nên ta mới đề nghị là có thêm cái phương pháp mới là khi mà móng cung hay là hỏi cung đó, thì nhiều người cùng có thể theo dõi bằng cái loại kiến đặc biệt, bên trong không thấy, bên ngoài nhìn rõ, để tránh cái tình trạng là chèn ép người ta sợ quá. Mà ta phải khai để nhận tội để bớt đi cái khổ đau bị trừng phạt. Cái sự kiện ở tại Nhật đã dẫn đến một ý thức mới về cái ngành tội phạm học trong vấn đề điều tra. Do đó chúng ta thấy là mọi thứ nó diễn ra trong cuộc đời này không đơn giản tí nào. Trong bản dịch kinh địa tạng mà chúng tôi xuất bản trong mấy năm qua đó, thì chúng tôi đã dụng ý không dùng khái niệm địa ngục nữa mà dùng là khái niệm tu ngục cái nội hàm mà ngoại duyên của khái niệm này về phương diện triết lý và tôn giáo nó lớn hơn rất nhiều lần so với chữ địa ngục vì địa ngục nó giới hạn không vào vật lý dưới lòng đất mà chuyện đó là không có giai đoạn đầu của phật giáo cũng không có cái này khoa Họ học ngày nay chứng minh quá rõ về chuyện đó giai đoạn ngày hôm nay mà nếu ta tiếp tục sử dụng khái niệm và học thuyết về địa ngục để răng đe bỏ ác làm lành có lẽ nó không hiệu quả nữa dĩ nhiên là nó vẫn còn một số tác dụng nhất định nào đó đối với những người mà chưa có kiến thức là không được đến trường lớp học đến đây đến chốn đó, người ta vẫn còn tin các ngôi chùa ở miền nam việt nam á thì thường vẽ cái cảnh là uh, mười cảnh địa ngục lắm Rung rợn cho ta sợ <cười> ta đọc lối giáo dục và Sứ tiên cũng làm cảnh 10 địa ngục để cho người ta vào còn ở mỹ đó thì nó có ngày halloween là ngày, ngày lễ ma đó mà. Từ đến cái ngày đó người ta giả dặn ma hù nhát. Có người chết thật á. Nhưng mà vẫn không bị luật pháp nghiêm trị. Vì đó là cái ngày lễ dân quá. Ta vào những cái nơi giải trí. Đó là nó làm cho mình tưởng chừng như thiệt vậy đó. <cười> giới trì giáo dục nó lúc nào cũng có giới hạn. Do đó ta thấy là trong giai đoạn hiện tại. Việc tiếp tục sử dụng học thuyết này. Đó, nó không đủ độ áp phê. Và nếu mạnh dạng. Uh, xử lý văn uh, bản học dưới cái đề nghị của hòa thượng thích thiện châu đó thì ta chỉ có năm cảnh giới thôi và nếu phân tích đến đây tính trốn nữa hay mạnh dạn hơn mặc dầu hơi chủ quan thì trong năm cảnh giới đó, nó chỉ có hai loại thôi đó là con người dưới nhiều uh, uh, hành tinh khác nhau già súc sinh và thứ ba là ngạ quỷ thôi chứ không phải là năm nữa Atula là một loại con người và hành tinh Chư thiên là một loại con người và hành tinh Các bản kinh mô tả là Hai chúng loại này thường đấu lẫn nhau Vì sắc đẹp Phụ nữ của Atula thì cực đẹp Đàn ông Atula thì cực xấu Mà chư thiên đó thì lại mê phụ nữ Atula Phụ nữ Atula thì thích đó là chư thiên Chư Thiên hơn Là bởi vì chư thiên đẹp trai Chứ vì cái mô tả đó cho chúng ta thấy là Ba cảnh giới này cũng chính là con người ở ba cái hành tinh khác nhau thôi. Súc sinh là 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 một cái hậu quả của đời sống thú tính. Còn ngạ quỷ đó thì trong Atula cũng có, trong Chư thi cũng có, trong quân cũng có. Nếu ai còn tiếc nuối bởi tình yêu, gia tài, sự nghiệp, quốc hận, không chưa thỏa mãn thì chết là vẫn lẫn quẩn trong một cảnh giới trung gian giữa sanh và tử thì gọi là ngạ quỷ. Như vậy là chỉ có ba cảnh giới thôi. Và gọn lại là có hai con người ở ba cấp độ hành tinh và động vật và nếu đi đúng thì tiến trình nhân quả không tiếc đuối thì họ được tái sanh liền ngay sau khi chết còn chưa chịu thì bị giai đoạn trung gian được gọi là ngạ quỷ nếu ta phân tích về các cái tác hại xấu của nhân quả dưới cấp độ hiện tại ở trong đời này hay là trong tương lai nó vẫn đủ sức áp phê để cho ta sợ và là những minh chứng về khoa học về vật lý và nhiều cái lĩnh vực khác Chẳng hạn như là học thức hạt giống cho thấy cái tính bẩm sinh, các yếu tố thiên tài, nhân tài ở tuổi trẻ đó. Nó phải bỗng như mà có mà nó là một sự kết nối những hạt giống có trước, từ những kiếp trước. Thì người ta vẫn tin được, để ta sợ về cái tính trách nhiệm đạo đức trong nhân quả của mình. Chứ đâu cần phải đưa điện hộp ra mới sợ đâu. Giáo dục của phương Tây ngày nay đã đi đúng với Phật giáo giai đoạn đầu đó là không có dùng răng đe như là một giải pháp nữa không dùng các cái khung hình phạt để cho học trò và trẻ em sợ nữa mà nếu thầy cô giáo nào làm như thế cha mẹ nào dọa nặng như thế trẻ em được quyền gọi chín một một cha mẹ và thầy cô giáo gặp rắc rối đấy Nói họ đổi bằng một cái phương pháp giáo dục khích lệ và khuyến tấn tính hiệu quả rất là cao không cần phải gieo rắc những cái nỗi sợ hãi để cho người ta làm tốt mà phải diêu những cái điểm hăng quan về việc làm tốt để người ta phát triển nó một cách gọi là chủ động hơn Tại chúng tôi cái phương pháp giáo dục mới này đó Nó là là một cái sự trở về với nền minh trí của Phật giáo trong giai đoạn đầu Và như vậy ta không cần phải sử dụng địa ngục để cho người khác sợ Để làm tốt về phương diện nhân quả Mà tính kết quả trong giáo dục bản cao. Bản thân chúng tôi thì chưa bao giờ tin có địa ngục cả Trước khi đọc uh, luận án tiến sĩ của Hòa Thượng uh, Chú tôi cũng đã từng nghĩ như thế Bây giờ khi đọc Đối chiếu so sánh về phương diện dân bản học Thì thấy cái niềm suy nghĩ của mình nó có cơ sở hơn Và tâm đắc hơn về những cái khám phá Đóng góp trong uh, luận án tiến sĩ tại đại học Đạt Sọc Bồn do đó uh, khi đọc vào cái bản kinh địa tạng uh, bản dịch mới Thì quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái rất khác Dữ liệu vẫn còn được giữ nguyên Thay đổi một vài từ thôi là nó nó khác rồi. Như cả trong kinh dược sư nó có những cái đoạn như thế này Sau khi chết á Vị thần câu sanh Đem sổ ghi tội phước dâng lên vua di ma Lúc đó vua phán hỏi Mới kê tính tội phước Mà có một cảnh giới tái sanh thích hợp Vài trăm năm trước Mô tả như thế Là ok mà Bây giờ mô tả như thế Thì có thể bị hiểu là mê tính gì đoan rồi Rồi đã ngược quá xa với Cái truyền thống nhân quả Phật giáo chứ tôi đổi là một vài từ đó Sau khi chết thì Cái quy luật và bản chất nhân quả sẽ vận hành Định đoạt Tạo ra những cái cảnh giới thương thích để chúng ta tái sinh Hình ảnh của ma không còn nữa Cái cái, cái thằng cu sinh đó Tức là cái nghiệp lực nhân quả Theo đổi chúng ta từ đây sang kiếp nọ Các tổ đã sử dụng khái niệm rất ấn tượng ma là chủ quản địa ngục <cười> dâng lên để ông phán quyết mà Phán quyết nhân quả tự nó hóa quyết thôi chứ không có ông thần nào can thiệp vào hết cho nên bản dịch mới về kinh uh, Dược sư đã có một sự thay đổi nhỏ mà nó tạo ra cái tính uh, giá trị rất là tích cực và ở trong uh, uh, kinh uh, Địa Tạng chúng tôi cũng làm theo cái phương thức đó cho nên là uh, người trì tụng uh, bản kinh mới này đó thì uh, sẽ hiểu kinh Địa Tạng ở một góc độ khác và dĩ nhiên là có rất nhiều người đã công kích Cho rằng là chúng tôi muốn làm tổ hay sao mà dám bỏ học thức địa ngục. Giả sử Đức Phật có giảng về học thức địa ngục mà ta bỏ học thức địa ngục ta không có tội vậy trơn. Chừng nào ta bỏ nhân quả mới có tội. Thì nhân quả là quy luật mà. Dạy gì dạy, nói gì nói, bám vào nhân quả. Và cái tác động của duyên trong tiến trình giữa nhân quả thì chúng ta sẽ ăn chắc mặt bền, an tâm lắm. Còn những nỗi sợ hãi, những răng đe nó không phải là cái phương pháp giáo dục để mà khai thác tội giác Cho nên đôi lúc là, là là rất nhiều tôn giáo đã dạy người ta xa với tính nhân bản Và lúc nào cũng nơm nớp sợ Chúa trừng phạt Ví dụ như khi bệnh tật, đó, khi nghĩ là Chúa trừng phạt mình Trong những cái phim mà chiến tranh thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai để quý vị xem thì sẽ thấy là nhiều người người ta phải than thở rằng Tại sao ông trời lại trừng phạt tôi Ở Trong văn học võ thuật của Trung Quốc nó cũng như thế Tại vì ta nghĩ là có số phận do chúa định đoạt nhưng thực tế có ông chúa nào đâu Cho nên là không cần phải sợ như thế Ta vẫn sống hạnh phúc Không phải sợ như thế ta vẫn sống đạo đức Không phải sợ như thế ta vẫn trở thành một cái người Rất là lương thiện đàng hoàng đứng đắn trên cuộc đời Miễn là ta thuận hợp Với nhân quả Là đảm bảo nhất và Bởi vì cái phát minh lớn nhất của Đức Phật là Tứ Dù Đế và Duyên Khể trong đó không có yếu tố của Chúa Không có yếu tố sợ hãi Không có yếu tố của địa ngục Không có yếu tố gì Để làm cho chúng ta phải sợ để phai mượn đó Như là một phương tiện Thì đó là một vài ý niệm chia sẻ Dĩ nhiên điều được vừa nói Có thể dẫn đến sự đồng tình Mà có thể dẫn đến sự không đồng tình Nhưng đó là một cái suy nghĩ riêng của chúng tôi <cười> Mong được dân hiến đến Chị Tôn Đức Xin hẹn gặp lại vào tuần sau.